0: Estamos aqui para mais um Adepart Podcast. Já tem spoiler, claro. Você já viu, também já viu né, na divulgação quem é a convidada de hoje. A especialista em perícia judicial Maíra Modotti. Estou aqui com meu amigo Marcos Grossi. Bem-vindo, Marcos Grossi.
1: Bem-vindo, Felipe Lima, e bem-vinda, Maíra, ao nosso podcast. Ah, hum. <risos> muito
0: bom. E hum. aí, Maíra? Deu as suas boas-vindas iniciais aí, ah. pessoal, que
2: está acompanhando a gente. Bem-vindos, pessoal. <risos> é, espero que seja uma conversa legal, agradável. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi e espero que vocês gostem.
0: Esse PatoCast é um oferecimento da tá aqui, Serpol Engenharia, nossa empresa de recuperação de fachadas e estruturas. Se você é patologista, tem o QR Code por aqui. Para ser parceiro da Serpol, só clicar, escanear, se inscrever e fazer parte desse time de profissionais ligados à patologia das construções. Certo. Grossi, nós temos diversos temas que a gente aborda no PatoCast. Uhum. Mas a gente gosta, muito especial, de um desses, essa linha, que é trazer os autores de livros. Exato. né? Posso fazer até uma menção honrosa aqui ao Renato Sarradi, ao Paulinho, né? Fizeram uhum. um, fazem um trabalho muito incrível disso, né? os autores Sim. da engenharia, aquele é. podcast né? online incrível, vários profissionais passaram. Trazer né, a proximidade, então a gente com muito carinho, muito respeito, uhum. também procura trazer aqui... Esses profissionais que escrevem, que deixam marcada a sua experiência nos livros. Que livro que é hoje, Grosso?
1: Hoje vamos falar de engenharia legal, atuação profissional. Tem eu vou ter que, que falar. <risos> <risos> Nem eu lembro, então, tá? Lá. Prática profissional na engenharia legal, para engenheiros e arquitetos.
0: Entendeu? É, você tem que pegar, Grosso, <risos> vamos lá. Esse livro, o nome é. desse livro tem que ir no Gingado. Sim, é. Ele tem um gingado. <risos> né, eu decorei ele depois que eu peguei o gingado, porque tem uma questão ali de rima. Prática <risos> profissional.
1: Da engenharia, engenharia é legal. legal
0: é, é. Vamos de novo, vai, eu falo a primeira parte. <risos> é. Prática profissional.
1: Da engenharia é legal.
0: Aí, para arquitetos, engenheiros, é. ok. É isso. é isso, né? É isso. Que engenharia é legal, que Até eu
2: tenho dificuldade de falar o nome do livro. Às vezes eu pego, peraí, deixa eu lembrar. Deixa eu... Mas <risos> agora é não vai esquecer grande, mais. Não Agora com a rima, não. Então, acho que é profissional. Dá Mas pra fazer um jingle. Legal. Muito
0: bom. A gente pode fazer pato jingles né? Sim, pra lembrar, né? Lembrar as coisas. É. Lembra que eu tinha que decorar a tabela periódica, tinha uma musiquinha? Sempre
2: tinha uma musiquinha, é.
0: né? O Gross tá vindo com vários acrônimos aí. Que é como que é os que que métodos, faz... não sei o que lá. É, tipo,
1: ali na cama, Robson cruz francês, né? Pra tabela periódica. Ah, lembro. Mas... a patologia tem, Deves, Vai
0: aí ó, vai. vai a gente pode criar algumas musiquinhas alguns jingles Engenharia Legal, Maíra, que universo é esse? da onde você tirou esse nome? <risos> é, legal
2: é. a Engenharia Legal ela tem a ver, ela é uma interface né, da engenharia com o jurídico por isso que é legal, né? É, então, é referente às leis. Então, é, essa interface, ela é onde a engenharia encontra a parte jurídica. E onde que seria isso? Nos processos judiciais. Ou extrajudicial também, quando se tem uma intenção de entrar com uma ação judicial. Então, é, em casos de ações judiciais, né, a gente precisa, é, muitas vezes, de um perito em engenharia. Para mostrar para o juiz é, o que está que acontecendo ali, né? qual é o problema. E aí você precisa ter uma linguagem mais, é, mais próxima do jurídico, né? da, precisa entender um pouco das legislações, então você vai misturar um pouco ali a engenharia com legislação, com as leis, então daí que vem esse nome de engenharia legal.
0: Muito
1: bom. Excelente. Então, engenharia legal está associada a perito judicial. Isso, exatamente. Ciência técnica, judicial. É, eu
0: estou fazendo aqui na minha mente, sabe aqueles gráficos de círculo? Então, você pega aqui um círculo, né? Que é a engenharia civil, a arquitetura. Uhum. Vamos pegar a construção civil, Isso. toda a parte técnica. Aí, a gente pegou, e muito ousadamente, né, fizemos um outro círculo com a medicina, que é estudar as doenças, e chamamos é. lá de patologia das construções. Isso. Então, esse profissional, ele entendendo da construção civil, esses círculos já começam a, a se interlaçar, fundir. E aí, aquele ponto que tem essas duas intersecções, você tem ali, então, um arquiteto, engenheiro civil, especialista em construção, que é especialista na parte medicina da coisa. Né? Uhum. A gente indo para o médico, a doença, como que se faz um diagnóstico, uma é. consulta, um exame e tal. Então você está trazendo uma no, uma outra, um outro, outro círculo. círculo que é a parte mais focada no direito.
2: Isso, exatamente. Na questão das
0: leis, por isso que é legal, legal é. de leis, é. né? Oh, Law Northern, não tem aquela série? Podia é. ter, né? Sim. Law Northern, patólogos. <risos> Enfim. Deixa, volta, Felipe. Então seria das leis, todo, é o engenheiro indo para o caminho do advogado. Isso, então é o, é o engenheiro arquiteto usando aquela jaleco branco, e aqui é usando terno e gravata, Isso, né? Isso, exatamente. <risos> e se a é. gente fizer o super Saiyajin e fundir os três círculos, a gente tem ali o... Porque a higiene legal, ela está associada a conhecer a construção, porque Sim. é um perito na é. área que atua. E tem também a patologia nesse tem meio? também,
2: tem, claro. É, a gente tem muitos problemas em ações judiciais que envolvem a patologia, né? Não são todos, mas uma grande parte, né? Então, você vai ter ali um problema num condomínio, por exemplo, ah, o condomínio processando construtora, e aí você vai ter que verificar aquelas patologias, se são manifestações patológicas de manutenção, se são manifestações patológicas de construção, né, endógena, exógena, funcional. Então, tem essa interface com a patologia.
0: Se tem uma demanda de um conflito uhum. entre duas partes ligado à construção, precisa ter esse profissional habilidades na engenharia Isso, legal. Isso,
2: aí que entra o perito judicial, né? O perito judicial, ele é um profissional da engenharia, não necessariamente da engenharia, né? Mas aqui na nossa área seria da engenharia, é, que vai auxiliar o juiz nas conclusões dele. Então, o juiz, ele é formado em direito, então ele não tem conhecimento da engenharia civil, da arquitetura, de engenharia elétrica, de outras áreas, né? E aí, sempre que ele precisa, que tem algum caso que envolva essas outras áreas que ele não tem conhecimento, ele vai pedir o auxílio de um perito judicial. E aí, o perito judicial é que vai cumprir essa função de engenheiro legal, né?
0: Muito bom. E aí, Sr. Grossi? Sim. E você quer o perito... É chico falar assim, né? É, é, é sou perito. O expert também é. eles falam. Eu posso Eu sou perito também? Você o que, é. que pode ser considerado... É para a pessoa falar eu sou perito.
2: Para você ser perito você tem que ser nomeado em processos judiciais. Então se você é nomeado em algum processo judicial você é perito. Antigamente tinha é, né, um, um negócio que dizia que o perito não é profissão então você não podia dizer eu sou perito judicial. Mas eu já dizia, porque eu trabalho só com isso, então eu não sou outra coisa, eu sou não perito eu judicial, né? <risos> Mas assim, o pessoal falava, não, você tem que falar, eu estou perito judicial.
0: interessante
2: E hoje já não mudou, porque é, foi feita né, uma profissão perito judicial, então você pode já se designar como perito judicial, como profissão, né? Então, Perfeito. tivemos um avanço aí nesse sentido. Muito uhum. bom,
1: muito bom. Então, o, vamos pensar: o, o perito, o patologista, que também é engenheiro legal, né? Eita!
0: <risos> o engenheiro diagnóstico, patologista, é, que, que é, é engenheiro perito. legal, perito, historiador, assistente de inspeção. Engenheiro condominarista. É, engenheiro é. condominarista.
1: Uma sopa de letrinhas. Mas, enfim, dentro dessa área de engenharia legal, você vai ter um patologista. Ele pode ser que tenha, então, um perito patologista, né? Sim, pode ser. Mas também ser. tem outras áreas da perícia.
2: Tem. É, Quais seriam assim, as principais? A perícia é uma área muito abrangente, né? Então, é, embora o um engenheiro patologista seja o que a gente mais liga a engenharia civil e arquitetura, é, você tem outras é, áreas que o engenheiro pode atuar, como, por exemplo, ações possessórias de uso capião, desapropriação de imóveis, avaliação, é, demarcação de terras. Então, sempre que tem algum conflito ali, é, nessas áreas, por exemplo, imobiliária, né, eles, é, tem gente que chama de ações reais imobiliárias. É, você pode chamar o engenheiro civil porque o engenheiro civil também tem essa competência de definir Olha, esse móvel aqui, é assim, então faz um levantamento topográfico Então não é só patologia, também tem essas áreas, tem a de avaliações de móveis Que também é competência de engenheiros e arquitetos E que envolve outros cálculos, né, que não a patologia das construções
0: Por isso que vem então a engenharia legal é. Porque não é só entender a técnica
2: Isso. do
0: que está acontecendo, mas há todo um procedimento, Isso. uma prática profissional para que você consiga desempenhar esse trabalho Isso. dentro da engenharia legal.
2: Exatamente, porque... É, a engenharia legal ela é muito abrangente, né? ela não envolve só o que você viu na faculdade de engenharia, ela vai misturar um monte de uhum. coisa. E aí você, nesse meio né, de atuação da engenharia legal, você também vai ter que saber como lidar com os, as secretarias das varas, os cartórios, os como fazer petição, quais são os procedimentos, como receber os seus honorários, que é o salário do perito judicial, né, então... Envolve aí muita coisa que você só, como engenheiro ali, não tem conhecimento.
0: Então, eu posso, então... É uma
2: área e, meio que separada. Separada, assim
0: né? sim. E eu posso falar aqui, se eu estiver errado, pode me corrigir de verdade, que é tudo franco e aberto. Mas eu tento, às vezes, eu tento me organizar, a minha mente... Uhum. Se eu pego, eu quero trabalhar como um perito judicial, eu quero trabalhar na engenharia legal, eu preciso uhum. estudar essa área para conseguir, senão não consigo abrir o um sistema, não consigo entender é. como que eu faço uma petição, como que eu orço, como uhum. que eu entrego, uhum. quais são o, o. como que eu faço, elaboro o laboro laudo, uhum. as datas, prazos, enfim, é uma infinidade de detalhes que são importantes no processo. Sim. O juiz ele vai querer que tenha. Você precisa ser formado, graduado em uhum. uma área técnica, ok, e vai precisar entender da engenharia legal. Uhum. Mas não necessariamente, e aí que pode ser o, o meu erro ou não, enfim, esse perito judicial que trabalha na engenharia legal, não necessariamente ele precisa ser um expert em todas as áreas da engenharia, uhum. da construção. Precisa. Ele precisa ser expert uhum. da prática da engenharia legal. Isso. E se ele for nomeado ele tem a prerrogativa é, de contratar Sim. especialistas. Pode ser que alguma coisa ele seja nomeado e ele seja o experto, ou às vezes um patologista é, que tem experiência em fachada e o caso é sobre fachada, Sim. ele mesmo já pode resolver, matar no peito é. e já resolver. Mas se é um problema de hidráulica e ele uhum. não tem aquela expertise, apesar uhum. de ser um engenheiro, um arquiteto, ter suas formações, pós-graduações, ele pode não ter a expertise, expertise ali. Ele pode contratar um expert naquela área. É, é. isso?
2: É isso. É, fazendo aquele paralelo com a medicina, né? O, o perito judicial, né? Que trabalha com a engenharia legal, ele tem que ser como um médico clínico geral, né? Você tem que entender um pouco de tudo. Uhum. Mas não precisa necessariamente ter aprofundamento de tudo. Mas aí você também tem que ter um, aquele, aquela gana de estudar, porque você não vai querer entregar um trabalho e colocar na mão de alguém, de algum parceiro também, sem saber nada sobre aquele assunto, sem saber se seu parceiro está fazendo uma coisa, né, que está certo ou não. Então, é importante você ter um conhecimento geral e você ter essa vontade de estudar, porque cada assunto que aparece, como aparecem muitos assuntos diferentes, então você tem que saber um pouquinho de tudo. Mas aí, cada hora aparece um assunto, você vai se aprofundando um pouquinho mais naquele assunto específico que apareceu. E aí você também chama né, os, os seus auxiliares, né? Então, você pode chamar alguém especialista em hidráulica, você pode chamar alguém especialista em elétrica, é, enfim, um topógrafo. E aí você vai é, achando parceiros né, para te ajudar na empreitada. Muito bom,
1: muito bom, muito bom. E dentro da engenharia legal, a gente não tem só a atribuição do perito judicial, né? A gente tem também do assistente técnico
2: também do assistente ele, técnico.
1: Como que é essa
0: figura do assistente técnico? a diferença é? de perito judicial para assistente o técnico? Perito,
2: uhum. é, o perito judicial, ele é um engenheiro ou arquiteto, né? ele é o um profissional nomeado pelo juiz, então é o profissional de confiança do juiz, então o juiz está lá, ele precisa resolver aquele problema, ele vai nomear um profissional de confiança dele e aí é, o juiz é quem escolhe esse profissional. O assistente técnico está lá para auxiliar as partes, então, cada parte pode ter o seu, o seu assistente técnico. Então, tanto os autores quanto os réus podem, é, cada um, ter o seu assistente ou não, é, é opcional. A, a figura do assistente técnico é opcional. Embora ela seja muito importante, porque até para o trabalho do perito ela contribui bastante, é, porque o assistente sempre traz informações relevantes né? O perito pode discutir o caso com os assistentes E ter novos insights Então é legal ter o assistente Mas nem todo mundo consegue né? é, Ou não consegue pagar Ou é, o advogado da parte não tem essa, esse conhecimento De que é, né? a noção da importância do assistente ali Para defender o seu cliente Mas é uma figura importante E é, é, é da parte assim, né? Do autor ou do réu então, eles podem escolher quem eles quiserem, não precisa ter cadastro em lugar nenhum. Uhum. Basta ser né, um especialista ali na, na, na área necessária, né, um engenheiro, arquiteto. Então, e aí pode ser a própria parte, inclusive. O, o assistente técnico ele não tem nenhum impedimento. Pode ser sua mãe, seu pai, qualquer um, você mesmo. Já o perito, não. ele o perito tem ali as limitações, ele não pode ter trabalhado para a parte nos últimos três anos, para uma das partes, né, para o autor uhum. ou para o réu. Então, ele tem que ser uma figura isenta. Não pode ter é, relações familiares com nenhuma das partes, nem com o juiz. Então, tem toda ali é, uma regra a ser seguida para ser o perito. E, por outro lado, o assistente não. Ele pode ser qualquer um, porque ele está mesmo defendendo aquele lado. Seria
0: do... porque eu até ouvi uma vez um perito dizer que, assim, que o perito ele tem... A obrigação de ser imparcial. Exato. Então, ele tem que passar por uma... uma, uma tem uma conduta, então tem que uhum. né, tem que ter alguns critérios. Ele é. precisa ser imparcial. O assistente técnico pode ser parcial.
2: Pode deve, na verdade. Não é? Né? É, seria
0: até <risos> Se não fosse.
2: É, mas mas aí eu
1: gostaria de depois dar é. uma pergunta nisso.
0: Mas não necessariamente <risos> ele possa usar a parcialidade para ser antiético, Exatamente. ou para mentir, ou para é. criar fatos que não são é. reais, nessa ideia, até que ponto vai a parcialidade uhum. de um assistente é. técnico.
1: É isso, doido é, isso. É, isso é, é. assim, Melhora só... a pergunta, Grosso. Não, só <risos> complementando. Porque existe uma leitura de que o assistente técnico ele tem que ser é, objetivo, né? Vai, o perito e o assistente tem que ser objetivos. E daí, como teoricamente, se você não pode mudar o seu parecer em função de quem te contrata, por questões éticas, o seu trabalho de assistente deveria ser exatamente igual ao do perito. Daí não faria sentido existir é. as figuras do assistente. Então, até, qual que é essa flexibilidade do assistente? Então,
2: o que acontece é que tudo você tem... É, como é que fala? Interpretações. Uhum. Então, você tem interpretações de qualquer coisa, né? Você uhum. pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro. E tem muita coisa que não tem normas. Então, um acha que, pode, que é certo de um jeito, outro acha que é certo de outro. Então, fica nesse caminho aí. O perito tenta fazer sempre o que está no meio do caminho e o assistente vai tentar puxar para o lado dele. Ah, mas... É, mas isso aqui não é tão grave, e, enfim.
0: Mas é evidenciar o que mais ali, né? Chega próximo que é, se o ele vai cliente.
2: puxar um pouquinho para o lado do cliente, mas sem sair da ética. A ética é sempre importante, não só para o perito, mas também para os assistentes técnicos, né? É, às vezes até acontece do assistente, eu já ouvi falar, né? Nunca aconteceu comigo. É, de trazer documentos que não são reais, sabe? Então é, tem, que tomar cuidado. É, tem que ter essa ética, né? De fazer o que é certo, mas aí tem, você tem ali um. um um espaço para trabalhar, sabe? Não é tudo engessado, né? Embora a engenharia seja considerada como exata... Porque se fosse tão engessado, exatas... talvez não teria nem o perito, né? É... Já seria
0: muito mais simples, se colocava é... A mais B, igual... Embora
2: a engenharia seja considerada como uma área exata, ela não é tão exata é... assim, né? Então é aí que a gente trabalha com os assistentes, né? Um... Principalmente é, nas avaliações, você sempre tem um fator a mais que pode colocar, ou tirar um outro fator, tem muito de entendimentos, né? Então.
0: Eu não sei se eu até posso fazer um, um exemplo aqui, ou é idiota, mas tem um item na norma técnica que fala, recomenda-se fazer a cura por cinco dias. Uhum. E aí, talvez, um assistente técnico de uma parte fala, olha, recomenda. Então, nós não fizemos, não, é não foi feito porque né? não é obrigação. É. E o outro assistente, ela diz a mesma coisa, olha, recomenda. Então, se a norma recomenda, é porque precisa. É. Por que não fazer? Tanto é que não deu certo se tivesse feito, se tivesse usado a norma. Porque, às vezes, tem... Tem pessoas que defendem uma cura maior ah, e tem hum. pessoas que defendem que essa cura úmida maior é. não vai ter tanto resultado.
2: É, uma coisa Seria coisa mais ou menos É, uma nível. coisa que acontece em sentido de norma, por exemplo, ah, tem uma coisa que está numa norma nova, mas não está numa norma mais antiga e a construção é mais antiga.
0: Sim.
2: E aí o perito vai falar: olha, era recomendado fazer dessa forma. Aí o assistente vai defender e falar: não, mas não, essa norma não existia antes. Então, tem essa brincadeira aí que dá pra fazer, Esse né? Esse jogo. É.
0: importante, e eu também já ouvi dizer que, para quem quer, talvez muitos aqui, quero ingressar, quero começar, nós vamos falar muito sobre isso, mas um caminho também interessante seria começar com um assistente técnico. Sim. Porque, quer queira ou quer não, ou, ou não é o meu universo tão forte a perícia uhum. judicial, então, eu posso aqui, uhum. tô falando de vocês são os grandes peritos de ouvir uhum. falar. É, é, por isso eu estou até ousando aqui de falar algumas coisas. Mas, perito que tem uma pressão maior... E assistente é. técnico reduz um pouco essa pressão, mas você está no meio e começa a aprender esse universo, começa a ler o que o perito é. escreveu, se começa a aprender?
2: É, a responsabilidade do perito é muito grande, né? Porque se ele errar ali, ele está prejudicando as vidas das pessoas que estão ali. Então, é. você pode estar tá fazendo uma pessoa ali, sei lá, que não tem dinheiro, ter que pagar uma indenização de 40 mil reais, sei lá, um exemplo, né? É, então você está né, afetando aquelas vidas que está ali como perito judicial Então meio que você não pode errar né E se você errar, você tem que corrigir E já o assistente técnico, ele na verdade ele vai rebater o trabalho do perito Então não é a responsabilidade dele sobre as duas vidas ali Mas ele tem a responsabilidade do cliente dele na mão dele né? Então hum. se ele fizer um bom trabalho, ele consegue melhorar ali o, o resultado para o cliente dele e se não, também não, né? Ele pode legal. prejudicar o cliente. É,
0: até, então seria interessante para muitos tentar Mas procurar é um trabalhar meio como de começar, um assistente é. técnico. Né? Ah, legal que a gente está falando isso, se a gente trocasse os termos, a gente usaria advogados, né? Então, Sim. você usaria os advogados das partes e vai nessa é. mesma linha. E o juiz. E o juiz, é. Eu já trabalhei uma assistente técnico, na qual talvez o cliente já sabe que ele não está... Tem ali, não tá tão certo, mas a ideia, como às vezes um, um advogado que o, já é um réu confesso, vamos chamar assim, uhum. é minimizar as perdas. Exato, é. Então, vamos escrever, vamos trabalhar de uma forma para gerar um... Né? Aí você tem o lado do cliente, fazer uhum. um bom acordo, minimizar as perdas, não é. ter tanta maior... Por isso que tem essa parte legal, né, mano? Você usa terno gravata como perito? Não,
1: eu não uso. Não sei a Maíra, mas não. na verdade, quando você vai no fórum falar com o juiz alguma coisa, daí você vai trajado, né? Mas ir na perícia para subir num telhado.
2: É, não dá, né?
0: Mas é legal, né? Só é... se você mandar
2: o um assistente subir, <risos> seu auxiliar, Bom, né?
0: Tanto é que muitos, eu conheço alguns né, peritos que vão estudar direito, né? Muitos é, engenheiros, arquitetos peritos é, se tornam advogados faço. também por essa questão de conhecimento é. da área, né? É
2: legal. É, tem muitos é, principalmente os mais antigos né que tem mais tempo de carreira aí muitos deles fizeram direito né agora a gente né? que é mais novo ainda Sim. tá então vamos
1: listar para se me tornar um perito ou um assistente técnico eu preciso que eu preciso comprar o livro da Maíra exato
2: <risos> fazer o curso da Maíra começando após a graduação que a Maíra será Mas, a
0: coordenadora exatamente. e já está para ser lançado Pronto, Pronto tá resolvido. É o combo
1: um perito judicial.
0: <risos> a trilha de Maíra. <risos> e
2: seguir a Maíra no Instagram.
0: E seguir como bônus. Participar do GT, Participar do perito, GT perito Judicial, perito. judicial <risos> da Depart, que é a Maíra a coordenadora. É. Então, <risos> né? ah, é sensacional. É mas o, o, o livro... Porque eu, o que eu gostei do livro é que você... É muito louco, né? Porque o livro é teórico, porque é, tudo que é escrita, né? é uma te, teoria, mas já na cara fala prática, é. então você quis trazer, qual que é o objetivo do livro, da onde que veio a ideia, por que escrever um livro
2: é, por que esse nome? Eu quis fazer uma coisa bem prática mesmo, uma coisa fácil de ler, um livro fácil de ler, fácil de entender e que auxiliasse as pessoas nesse mundo que é novo, né? Assim, é muito difícil você aprender sobre engenharia legal e perícia judicial na faculdade, então, ninguém, quase praticamente nenhum engenheiro que saiu da faculdade aí, ou que já saiu há muito tempo, é, conhece essa área. Então, eu queria colocar ali é, a minha experiência né, no livro e passar para as pessoas essa experiência e facilitar o caminho, né? Porque é um caminho meio obscuro, vamos dizer assim, né? Ninguém é, te fala, olha, vai lá, faz isso, isso e aquilo e você vai ser perito judicial. Então... É difícil achar literatura sobre esse assunto. E aí, eu sempre quis escrever, eu gosto de escrever, e falei, não, vou tentar escrever um livro sobre o assunto. E aí, na pandemia, eu comecei a escrever, né, em 2020, e fui escrevendo, né, no período que estava ali todo mundo meio parado, não podia sair para fazer as perícias, então comecei a escrever naquela época. E aí depois eu acabei finalizando, mas a ideia é essa, é ser um, um livro bem prático mesmo. Então eu coloco lá o passo a passo de é, como você se cadastrar nas varas, o qual é a função do perito, o que, que ele faz. É, tudo que envolve a engenharia legal, né, tudo que envolve o meu mundo de trabalho ali, eu coloquei, tentei colocar no livro de forma clara. É, então eu coloquei sobre honorários periciais, coloquei sobre... É, como se cadastrar a figura do perito, como fazer uma vistoria, uma perícia, né o que levar, como se comportar. É, que mais? Tem exemplos de laudos, de petições.
0: São 14 capítulos. É,
2: então, eu é. acredito que está bem completo. assim Do que eu vivo, basicamente está tudo aí.
1: Perfeito. É verdade. Eu li já o seu livro, li no final do ano passado, um pouquinho depois que lançou. E basicamente é um roteiro, né é. bem simplificado, exatamente, bem objetivo. De é. tudo que você precisa saber para ingressar e atuar. É.
0: Então, é... Vamos por partes. <risos> Vamos fazer uma resenha desse livro. Vamos começar com a estrela do livro. Quem é a Maíra Modotti?
2: Ah, meu Deus. Pela Maíra Modotti. <risos> Maíra Modotti. Maíra Modotti é engenheira civil, formada na USP em São Carlos. Eu tenho dois filhos pequenos de 4 e 7 anos. É, sou casada e me formei com meu marido, inclusive, na faculdade. A gente se conheceu sabia. lá. É. A gente, a gente usa, namora você. desde o primeiro mês de faculdade. Olha só. E eu comecei... Eu queria fugir... Meu pai trabalha com perícia judicial, né? E eu comecei meio querendo fugir do meu pai. Eu falei, não, eu quero fazer a minha <risos> carreira, sabe? Assim, independente. Quero ser independente. E aí eu fiz um estágio no, numa empresa na Planserv de na área de... Transportes, e que era o que eu achava que eu gostava na faculdade. Aí fiquei, sei lá, dois meses e saí. Falei, pai, acho que eu vou trabalhar com você. É. <risos> Aí ele, não, vamos lá, né? Ficou todo feliz, que o sonho dele era que eu trabalhasse com ele. Aí, comecei a trabalhar com ele e aí, de cara, eu já me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, no começo, eu ajudava ele a fazer os laudos, né? Ia com ele para as vistorias, escrevia os laudos dele, corrigia e tal. E fui crescendo aí. Aí, com o tempo, eu fui fazendo o meu nome, né? Então, fui visitando os juízes, apresentando o currículo nas varas. E aí, até que chegou um momento que eu me separei do meu pai. Então, falei, ó, oh, já tenho as minhas perícias... Então, não vou mais trabalhar com você, me emancipei. Né? <risos> e aí, depois eu acabei fazendo um, uma pós-graduação, até por conta de atuar com ele, em forense computacional, porque ele pegava muito o caso de pirataria de software. Então, eu me especializei em, em forense computacional para ajudar ele nesses casos. E depois acabei fazendo a é, pós-graduação em engenharia diagnóstica. E aí é isso, tô aqui. Depois eu escrevi o livro, fiz o curso e tô há 13 sou anos formada, técnica em engenharia e diagnóstica. E eu me formei em 2009 e desde que eu me formei praticamente, né, 13 anos que eu, quase 14, né, que eu tô atuando com perícia judicial.
0: Eu sou suspeito para falar que tenho dois aqui exemplos, né? Que não se tem tantos exemplos ainda assim das gerações Segunda geração, terceira geração, da geração da nossa área, né? Ambos aí, o nosso já contou a história do pai dele, também perito judicial, seguindo o mesmo caminho, né? Essa história é. de legado. É. Quem tivemos a oportunidade, não é na parte do ano passado, é. tem uma palestra, os modotes, né? Pai é, e filha verdade. palestrando juntos, e você foi um, você é um presente para nós é, da DEPAT. É tudo o que você faz, né? Faz com muito carinho, com muita dedicação. E é uma perita, uma profissional exemplar para a gente, a gente é segue pequenina. com muito carinho, de coração. Isso, legal. é não, não, Grossi. Com certeza. Você também é perito, né, Grossi? Faz bastante perícia, né?
1: Nem tantas, nem tantas.
0: Nem tantas, nem tantas.
2: O Grossi é assistente técnico mais... de todas uma as construtoras né? do Brasil. <risos> Vocês
0: já é, tiveram mais... embate um contra o outro? No começo um, já. Né? É
2: Faz tempo né, que não tem, eu é, acho. Faz
1: tempo. Mas, na verdade, quem atua mais no escritório não sou eu com assistência, é mais minha mãe. Eu vou nas dirigentes. Florence!
0: <risos> grande beijo, grande abraço. Eu Maíra Modotti.
2: não se emancipou ainda. <risos> tem tempo ainda. <risos> muito
0: bom, muito bom. Então, olha só, essa é a Maíra. Então, vem... É a segunda geração? Segunda que, geração, O né? teu pai é. começou na perícia, você conhece. tem aí... A
2: gente Clétis tem na Caru. família outros peritos outros. também. Os irmãos do meu pai. Legal. Ele tem mais dois irmãos que são peritos. Família aí na família, área. Engenheiro civil, engenheiro civil também. Formados na USP Casada, também, em São Carlos.
0: O marido trabalha junto, <risos> também grande Também Vini,
2: trabalha.
0: É da técnica, vocês é. atuam na parte da engenharia legal, fortemente, vivem uhum. disso integralmente. Sim,
2: integralmente.
0: Muito bom. E com isso você... Então tem o combo. A Maíra escreveu um livro, tem um curso com a DEPAT, uhum. no nossa plataforma, incrível curso curso. Uhum. Tá? É a coordenadora do GT perícia judicial, e nós estamos aí lançando uma pós-graduação, né? É. É, avaliação e perícia para é. arquitetos, engenheiros, então na boa, pessoal, quer seguir a linha de perícia judicial? Tá aqui, ó.
2: E também vice-coordenadora da Câmara de Perícias do IBAP. E... Ficou tá. faltando. E, e, e tempo. É. Eu só
0: falo, oi, Maíra. Ela fala, meu Deus
2: do céu. O que, que o Felipe quer chamar, dessa oi, vez? Oi,
0: e nós teremos no Enapate é desse ano a mesa redonda de investigações é, e perícias. Onde a Cássio vai ser o primeiro encontro da águia com a galinha. A gente vai ter, né? Noela ah, Pathy, né? É. um grande amigo. Cássio Luiz, né? De Minas Gerais, vai estar com é. a gente. É, Antes fala, de falar do livro, acho que seria legal falar um pouco do IBAP, né? Você falou que é o IBAP, que é o grande instituto brasileiro é, de perícia, exato. faz um trabalho incrível, né? Exato. Tem o Grande grosso, né? Tem uma história incrível, né? Seu pai dentro do IBAP, já é ouvi sim. dizer muito. Exato. E tem, temos muitos amigos é. Aí do IBAP que faz um trabalho incrível.
2: É. O IBAP é um Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias e eles atuam muito nessa parte de perícia judicial. Então, não só de perícia judicial, né? eles atuam de perícias em forma, de forma geral. Né? Também tem é, a parte de edifícios, né? de condomínios, tem de tudo, tem grafoscopia. É, mas eles são muito fortes na parte de perícia judicial, eles estão sempre atuantes né, nos direitos ali dos peritos, no uhum. regulamento de honorários, e eles fazem muitos estudos, isso que é muito legal, eles têm várias câmaras, têm câmara de perícias, câmara de avaliações, câmara ambiental, e cada câmara do IBAP, eles desenvolvem estudos novos, então tem normas, eles têm uma norma de avaliações de imóveis, eles têm várias cartilhas de vários assuntos, agora a gente tava, é, acabou de desenvolver no mês passado a cartilha de sinistro de incêndio, e que ficou bem legal e está tá no site até para revisão e aprovação. Então, é bem legal e, e todo mundo pode part, participar dessas câmaras e colocar lá suas ideias também então é, é o instituto é bem legal promovem assim para se desenvolver para uma bem Eu lembro que eu cursos. fui um
0: dos principais cursos que eu fui foi no IBAP aqui em São Paulo e sempre o pessoal tá junto com a gente né uhum. tem aí um pessoal incrível a gente teve o o, o expat em Fortaleza o professor Jefferson presidente do IBAP, do IBAP teve com a gente né? é, teve legal. o, o expat Bahia né? Tem também o pessoal que estava com a gente. Então, onde a gente está, muito um abraço para todos do IBAP. Fazem um trabalho incrível, né, Bruno? É. Sim, muito importante,
1: né? Tanto até para essa questão que a Maíra citou, que é importante, dos honorários periciais, brigar é. né, para é. honorários de justiça gratuita. IBAP é,
2: é um, eles estão é um... brigando aí para hum. melhorar isso, que é um problemão já há anos né, dos peritos. Então...
0: É, hoje a gente acaba tendo né formas, às vezes, até mais... É, é, ágeis de se, se se conectar de estar de tá junto, de trocar experiências uhum. mas essa galera a galera é. que faz acontecer mesmo, é. raiz ali que inclusive, traz inclusive
2: falando em formas ágeis, eles também trabalham, as câmeras hoje todas trabalham online, né? então as reuniões são todas online, você não precisa vir mais para São Paulo para participar né? isso é legal, também, participe debate, IBAP é, se seja o oportunidade para todo mundo, né? quem mora no interior inclusive participar
0: Sumário. Já falamos quase tudo aqui já, hein? Quase. Capítulo 1, um, gíria legal e perícia. Falamos esse universo. 2. O perito judicial. Uhum. Muito bom. E isso aqui é.. Eu trabalho como perito judicial. tá? Uhum mas traz também uma questão de construção de credibilidade, né? Quando você dentre as coisas que você faz você também atua na perícia traz. judicial como fosse um carimbo uhum. de que a justiça confia no teu trabalho isso, isso é. leva e até trago o que? Como para ser um perito basta ser graduado e se cadastrar uhum. em alguns locais, eu já aprendi isso com você é. tem, tem lá que tem que, tem que ter dois, dois anos, anos de graduação
2: é. no Rio de Janeiro, em algum estado que eu não lembro de cabeça, tem que ter dois anos de atuação. Muito bom. Então, a gente...
0: Um profissional que está iniciando na área até, recém-formado, uhum. algo desse tipo, ao se cadastrar como perito judicial e fazer um trabalho adequado que vocês ensinam nos cursos, nos uhum. GTs, e for nomeado, ele é recém-formado, é, tem ali igual eu pego o Jonathan, pessoal... Ele é pós-graduado, faz mestrado, graduado, mas o pessoal vê o um menino novo. Você vai se formar quando? É. Né? E, de repente, se ele se apresenta, sou perito judicial, pode trazer um peso também para o mercado não judicial.
2: É, com certeza. Correto, é.
0: né? Acho que a gente vê diferente. É. Falamos sobre o capítulo 3, fala sobre a figura do assistente técnico, importante, hum, mais é. tranquila de trabalhar, e há quem diga até. É, mais rentável, algumas vezes é. tem alguns mais que defendem mais fácil de receber, fácil acho. De receber. É. acho que é isso né acho que o retorno é. da, o, do financeiro, capítulo 4 cadastro e nomeações tem toda uma lógica é. um, uma forma, né de que é possível se cadastrar ser nomeado uhum. não tem aquele negócio, sempre teve algumas estigmas, mas hoje se fizer um trabalho de, de ser
2: amigo do, de ser juiz, amigo, né? do não, não,
0: tem um trabalho é, tem que ir lá. É. Hoje é É, beat, é,
2: beat <risos> Mas aí eu até apresento algumas outras técnicas, né? De você Existe. conseguir mais nomeações.
0: Então... E aí você vai para o caminho já mais técnico. A prova pericial no processo judicial, tipos de perícia, trazem aqui, muito legal. Algumas que você traz para a gente no Instagram, umas que foram super legais, é. que a pessoa não conhecia, por exemplo... Perícias envolvendo ações, envolvendo acidentes de trânsito.
2: É, isso é legal. Tem muita gente que fala, nossa, mas acidente de trânsito? Engenheiro. não sabia que existia isso. Né? Mas é, a gente tem também essa competência, né? porque na faculdade a gente estuda as estradas, Sim. então drenagem, inclinação, um monte de coisa aí que a gente pode avaliar nos acidentes de trânsito. E
0: até no, na pós-graduação nossa de patologia das construções do IPOS, o IPOS tem uma raiz nasceu na infraestrutura, né? As grandes é, pós de infraestrutura, então eles têm essa raiz da infraestrutura uhum. e estão crescendo, enfim, vindo pro, também agora para a patologia, diversas outras áreas, gerenciamento e tal. Na nossa pós, nos diferenciais, tem uma disciplina de patologia em pavimentos rodoviários. Isso
2: é muito legal. É,
0: então, estuda essa parte, né? O grande Giovanni Gomes, o uhum. nosso diretor, ele dá essa disciplina, que aí mostra que pode ser base para os acidentes de trânsito. É. Né? ver o, as anomalias, é. o que, que ali as concessionárias, hoje muito concessionária, tem que deixar a via de certo modo para que evite acidente. Isso realmente é. faz sentido faz. conhecer esse, esse universo? Mais
2: com certeza. Assim, se você tem algum problema no pavimento, esse problema pode gerar um acidente. Né? Então, faz parte das análises da perícia ali de um acidente de trânsito.
0: Procedimentos nas perícias, prático. Laudos e pareceres técnicos. Não, não dá para ter massagem, né? Perito, assim como um patologista, um tal, que não gosta ou não vou dizer que gosta, escrever. mas que não suporta escrever, porque você pode não gostar, não mas faça na força do ódio pelo menos, né? Vai escrever é, e vai, vai escrever. ler. Acho que o é perito judicial Tem que escrever ainda
2: é bem. Uma... Não pode escrever também qualquer coisa, de qualquer jeito, porque você já está escrevendo para os advogados e juízes, né? então se você escrever um negócio muito confuso ali, é que eles não vão entender nada mesmo, né?
0: Essa parte, e como que você desenvolve essa parte da escrita e essa paixão por ler? Esses, porque você vai pegar ah. um nomeado, mas é mil páginas o processo, tem é. que ler muito e tem que escrever muito. É.
2: Ah, eu acho que lendo e escrevendo, Prático. e pedindo prática, e pedindo revisões também, né? Então, sempre pedir para alguém ler para você, para ver se dá para entender o que você escreveu, se não tem algum erro ali. Então, a revisão é sempre importante. E o que a gente fala também é dormir sobre o laudo, né? Você escreve uhum. num dia, daí um ou dois dias. Descansa para depois você reler né? e ver se você acha ali algum, ah, alguma inconsistência, algum erro. Né?
1: Mas assim, uma vantagem que eu acho na perícia é que você sempre está sendo submetido à crítica. né? É. Então, cada vez que você recebe uma crítica de um advogado, às vezes é totalmente improcedente. É. Mas, mas crítica mas, é uma oportunidade. É, mas é uma oportunidade de você rever como você faz é. e melhorar. Então, é uma melhoria contínua. Né? É. Às
0: vezes às a certeza. pessoa quer te criticar para te colocar para baixo... Mas se você souber levar, você fala, obrigado. É, acabei de receber a consultoria grátis. É. E vida que segue, né?
1: É. Que interessante. É porque você pensa, você trabalhando para um condomínio, é um leigo, vai receber aquilo, ah, ok, vou fazer. É. Na perícia, eu acho uma coisa muito boa disso. É, é bom e mal, né? É. Tem a faca do
2: É dois chatinho, mais. né? Porque quase todos você tem que é. ficar lá esclarecendo. Uma, uma né? vez eu uhum. escrevi Mas um relatório, é
0: bom, A equipe, né? tinha uhum. que escrever um relatório. E aí eu fui apresentar o relatório. E aí o cliente online, né? Colocou na tela e tal. E no momento que ele dizia, esse foi uma... Eles recebem muitos relatórios, enfim, são é uma empresa. Esse foi o melhor relatório que nós já recebemos.
2: Nossa, é um orgulho, Porra. né?
0: Mas quando ele falava isso, estava <risos> em destaque para mim, só gritou uma palavra. Esse relatório visa discriminar. Aí... Hum. Só que discriminar, é não tornar mais crime, é. né? né? Descrever e descriminar tal. Descriminar é E eu, isso, eu aqui, né? meu coração foi assim, Ai, muda é. as páginas, rola essa página. E ele que estava controlando, falei, ele, olha, muito bom esse ladrão. Incrível.
2: E eu... Vai, passa,
0: tentando... Legal. Não
2: bacana. conseguiu nem curtir o elogio,
0: <risos> é. né? já E aí eu passei pro time, pelo amor de Deus, procurem essa palavra aí no busca e já troquem, porque às vezes fica e a gente
2: cresce, é, não né? vê, né? Mas às
0: certamente vezes... se fosse pro... Mas é que você falou, às vezes, como a pessoa ela, ela vê com carinho e às vezes deixa passar, é. ela não trouxe pra mim, olha, uhum. gostei muito, mas essa palavra aqui eu, eu trocaria. É. Então, esse conhecimento... Eu tenho aprendido, tenho buscado aprender, até no meu estado de PT, tenho a professora Iris, nossa, uma flor maravilhosa. É. Fantástica, ela é incrível. Ah, ela, legal. 50 anos, professora da USP, ah, uma professora de português, assim. Eu fiquei apaixonado por ela. Enfim, é... Incrível. E ela trouxe insights, a forma dela ensinar, dela falar, da vontade de você melhorar uhum. a, escrita, a escrita, sabe? Mesmo. E o que eu vi, assim, no nosso trabalho... O que vai depois, o que fica, é o que escreveu, né? É. Então, que a gente, pelo menos, eu senti isso no coração. Eu não tinha muito isso. Eu, ah, tá bom, é melhor. Eu, foi o meu melhor e tal. Mas hoje eu tenho essa consciência e quero buscar até consultoria. Melhorar, quero sim. buscar até melhor, é. Porque depois que você aprende a ouvir algumas coisas... O nosso trabalho cresce né? técnico quando a escrita é, então, é diferente. Isso
2: muda muito, né? O olhar. Eu, por exemplo, eu sou muito crítica com escrita, né? Eu sou chata. <risos> Aí eu pego um parecer técnico que está escrito tudo errado, eu já fico, hum, acho que não é um bom técnico, não é, é um bom engenheiro, exatamente. porque escreveu errado. Mas às vezes é, né? O cara pode ser um ótimo engenheiro e não saber escrever. Exato. Mas acaba prejudicando, né? Você acaba...
0: Mas isso... Na perícia judicial, passa até a ser um crime, no sentido... <risos> é, porque
2: você está lidando com juristas com ju ali, juristas, né? juristas,
0: então, eles vão ler e já podem desacreditar é... aí do, do seu trabalho é. por erro de português. Então, é sempre
2: bom ter alguém ali para revisar. Não precisa ser um professor de português, pode ser a sua esposa, seu marido, né? Uhum. Pelo menos para ver se dá para entender o que você escreveu ali, né? Sim. É,
1: mas é, é... Sim. É importante, porque imagina, da mesma forma que você tem essa impressão, o juiz vai ter a impressão do é, seu laudo. Então. Nossa, ele não sabe nem escrever direito, é. imagina fazer a perícia.
0: É, pode ter a...
1: É um viés, obviamente, né? Mas,
2: Mas
0: é. se a gente <risos> pode evitar isso? É, é, é melhor evitar. Melhorar? É bom evitar. Então, se você vai trabalhar com a perícia judicial, até porque todo o trabalho vai ser depois com base no teu relatório, você como perito. É. Quem vai defender, quem vai contra, quem vai ponderar, quem não vai ponderar. É, eu tenho algumas regras para escrita de relatório aqui internas, básicas, eu creio que todo mundo tem, mas a gente pega nisso. Então, assim, primeiro, tem que ser auditável, ou seja, qualquer um que ler o relatório tem que chegar às mesmas conclusões porque você deu todos os dados uhum. e foi indo concluir. Uhum. Então, não, não pode ter do nada ali
2: é, Não pode exatamente. alguém ler lá
0: no final e falar Tá, alguém me explica de onde ele chegou nisso É,
2: aparece uma conclusão ali, né
0: Do nada, então assim, eu falo Olha, você quer ler só o final? Leia lá só as letras garrafais Não tem problema uhum. Mas se você uhum. ler do começo E o começo é chato porque o, E é assim, né é, O local é esse uhum. A idade é essa o problema é esse, o método foi esse. Então você vai escrevendo, a pessoa vai tipo... Eu gosto que a pessoa lê e vai falando sim, ah, sim, hum. sim. Quando ela chegou na conclusão, e se pegar esse relatório e entregar para uma outra pessoa, ela fala, olha, com esses dados, hum. não tem outra conclusão. Eu entendi a conclusão dele, posso discordar, mas eu entendi a conclusão dele, tá? Essa é a primeira coisa, ser auditável, porque senão você tem que ir junto, tem que apertar um botãozinho, vir um holograma e você uhum. explicar o relatório. É. É, o segundo, que eu falo assim, evitar responder perguntas que não foram feitas.
2: Isso é importantíssimo, na Perícia Judicial. É? É. Porque Só pergunto... pode gerar problema para você depois. Inclusive no, no grupo do GT Perícia, essa semana aconteceu isso, né? Um, uma pessoa veio perguntar, falou, ah, é, tinha um quesito que perguntava é, para o Perito falar é, as demais considerações que ele achava importante. <risos> E aí o, e aí um o engenheiro livro. escreveu um monte de coisa. Ah, porque o prédio tem esse problema, e aquele problema, não sei o quê. E aí é, falou de Gucci e tal. Daí ele depois veio para esclarecimento. A pessoa queria que ele fizesse um laudo novo por causa daquela resposta. Então tem que tomar muito cuidado aí para você não falar nada que não foi perguntado. né Então tem que estudar direitinho qual que é o objetivo da perícia, qual é o objeto da perícia... Pra não extrapolar de jeito nenhum. Porque depois você é que acaba se enrolando ali. É. Inclusive nos esclarecimentos. Isso é uma coisa que eu bato muito pé com os meus assistentes. Com os meus auxiliares. Eles querem explicar demais no esclarecimento, sabe? E aí a pessoa faz uma pergunta, ela já responde, quer adicionar mais não sei o que, fala, não faz isso, é. porque daí você vai gerar mais 30 esclarecimentos depois. Se você chegou sabe? pro, pro marido do objetivamente.
0: Esposa. Chegou a estar por quê? Se a resposta foi longa demais. É, ah, uh...
2: esquece, vai ter que é. fazer uma auditoria aí. E até confunde, né? É, imagina, confunde.
1: Imagina que o juiz ele tem que ler centenas de milhares de processos. É. Ele lê aquilo de forma muito rápida. Então, tem que tá estar objetivo é, Tem que ser simples, bem objetivo. Né? Então seria
0: assim, se a pergunta é que cor que é a caneca, a caneca aí você é responde, branca. a caneca metálica é branca. É. Aí eu me, por que metálica? Era pra ser de porcelana.
2: É, exatamente.
0: É, é pior. Não, ninguém perguntou Não, qual é, é o material é assim, da caneca. Qual que
2: é a cor da caneca? Ah, a caneca é branca e tem uma trinca. Ninguém perguntou se ela tinha trinca. Perguntou, perguntou a, cor, a cor, sabe? Então, isso. não fala que ela tem a trinca. Perfeito. Basicamente Perfeito.
0: isso. É, até uma vez, eu estava no relatório convencional e dentro da análise, eu vi que já tinha ali... Me chamaram para um problema específico, mas eu vi que já tinha uma recuperação passada que não foi tão bem feita. A minha análise. Uhum. E eu comentei durante a inspeção. No relatório, os assistentes escreveram uma recuperação passada, que não se apresentou eficiente, tal. Eu falei, ó, oh, legal, bacana, só que tira. Porque ninguém me perguntou é. sobre a recuperação a análise uhum. da recuperação passada. Porque senão a pessoa pode pegar esse relatório e ir até a empresa que fez...
2: Ah, aqui, e falar, olha aqui, ó,
0: tem um laudo dizendo que você fez errado. É. Não, e calma, é uma análise minha ali, eu não fiz nenhum ensaio, eu não fiz nada. Não é objeto uhum. do trabalho, você pode gerar uma complicação para você. É. Agora, se faz parte da tua análise aquilo, tudo bem. Uhum. Mas Sim. às vezes são, como você falou, a trinca, outros detalhes são por uhum. fora. Legal. E por último, é, que eu falei, então são três, né? É, ser auditável, não responder perguntas que não foram feitas e cuidado com manchetes.
2: Hum.
0: Principalmente se você for parte, se você for assistente técnico. Então, às vezes, escreve assim, a caneca está inadequada. Tipo, isso se torna uma manchete. Às vezes, se você escrever a caneca... A, com objetivo, atende ao objetivo de beber água, porém consta uma trinca que pode se transformar num problema. Você bagunça um pouco ali, para às vezes a pessoa não pegar, tipo, você escreve um... 20 páginas de conclusão, a pessoa fala ó, oh, ele disse que a caneca é inadequada. Então, às vezes, algumas vezes a pessoa escreve e ela tenta resumir uhum. numa frase que se for tirar do contexto, tá dando uma manchete que não precisa dar naquele momento. Entendi.
2: Concordam com isso? Você acaba confundindo... É,
0: é, é na verdade, não sei. demais. A
1: maioria pode até pontuar isso, mas o advogado ele tenta recortar isso, descontextualizar -se
0: isso. o é, seu laudo para favorecer a parte dele.
2: É, isso é muito comum, <risos> realmente.
0: Então, você, quando for é. ler, tenta... E dá para fazer isso misturando um pouco ali o, uma palavra com a outra, os temas... Uhum que dificulta para fazer esse recorte, entre aspas, né?
2: É, tem que estar tá tudo bem claro ali, né? É. é o que eu falo, o laudo ele tem que ser claro e objetivo, você não precisa ficar... Enrolando demais e nem de menos também, né? Você tem que explicar o que tem que ser explicado.
0: E aqui tá aqui, ó. Impugnações, quesitos. Aí vai pro 9, que é que todo mundo gosta. Honorário. Honorários, <risos> grana. É um capítulo à parte, né? O quanto é. ganhar, quanto receber.
2: Como lidar com justiça gratuita. Como dimensionar seu, o valor da sua hora. Tem bastante coisa aqui aí Aqui explica.
0: Explica. Muito legal. Vai pra glossário. Importante. Os termos, Isso, né? É Cada vez mais. E agora tem a. Vai mudar alguma coisa? Porque tem a norma 13752 que está em revisão, é. essa, né?
2: Mas não, aí não vai mudar porque é um glossário meio que do... no meio da engenharia legal, assim. Tá mas lá. não vai mudar nada. Mas teve que a... que tenha... da norma
0: nova algumas coisas, eu vi, tipo, termos, né? Vício de informação que vai vir.
2: Uhum.
0: Já ouvi dizer, não sei se vai acontecer. Tipo, de laudo ser só para o, o elaborado pelo perito.
2: É, mas eu, nesse glossário eu quis fazer uma coisa mais, um glossário mais jurídico, porque é onde ah, o, legal, o perito, é. o engenheiro tem mais dificuldade. Então, não coloquei muitos termos da engenharia legal. Mas o que, mas... que
0: vocês acham desses novos termos aí? Vai, vai ter, porque não, a não. grande pergunta do, de todos os alunos é... E difícil explicar muitas vezes... Difícil entender, ainda não tem uma. Qual que é a diferença de laudo para relatório para parecer? É, a... é. É, é o grande ponto do momento. Ó.
2: É, é, é o que a gente costuma falar é que o laudo a gente costuma chamar sempre do perito do juiz, né? Uhum. Então, e os outros são pareceres técnicos. Mas nada te impede de fazer um laudo prévio, né? Antes de entrar uhum. com a ação, você também pode chamar de laudo, se você quiser.
0: Então, na é legal. Ali no, no ambiente do juiz,
2: o, o perito, é es é um do perito
0: escreve o laudo, isso. o assistente técnico não pode colocar laudo não, no seu. Tem que
2: é, parecer técnico.
0: Isso acho que é bem.
1: Não tem divergência sobre isso. É. É
0: bem claro. Tá bem claro, né? Hum. Mas no, no mercado fora do judicial. É, é tem tudo. É, é laudo do relatório do parecer. É. Laudo de parecer técnico, né? Não, legal, aqui, ó, tô aqui no. No item 8, né? No. 8, não.
1: 9. 10, é, 10. 10. Moçado,
0: vai falar. Ó, o que, que é autos? Legal. Arbitrar, bem realmente. Cartório, é, né? mais... citação. Sim. Legal, que são. Entendi que os são os termos. termos usados que você vai ler ali, você processo, vai usar é. contestação, contestação. Isso aqui é grossadora. Né? deplicitude <risos>
1: <risos> Mas é às vezes você nem sabe o que o juiz está pedindo por não saber o jargão não jurídico. entender, é. Então... Verdade. <risos> é verdade, é verdade. Eu já vi isso. É, que é eu a favor contra mim? É. É,
2: a primeira vez que eu peguei um processo judicial, eu falei: Meu, eu nunca vou conseguir entender esse negócio aqui. É, é eu dia. assustei, né? Eu comecei a ler e falei: Gente, isso é uma linguagem de outro mundo, outro planeta, sei lá. Aí depois você vai acostumando, hum, né? Sim.
0: Honorários. Remuneração devida ao profissional liberal em troca de seus serviços prestados. Eu gosto da, de glossário, acho, acho incrível. Hum. Mérito. Não, não, isso não é mérito.
2: É. Que é, né? é
0: isso, é, não. primeira é vez. Isso é questão de mérito. É. Não, é mérito, é porque o cara pode merecer, o cara não pode é. não merecer. Né? É. Questão central de uma pendência. Muito legal. Mutilação. Meu Deus, melhor parar. <risos> é,
1: daí tem impugnação. impugnação daí tem muito desentranhar. Bom. É, desentranhar. Desentranhar.
2: Isso não tá, vai, vai, acabar de, vai parar de existir, né? É. Desentranhar, porque não é, tem é mais... Não, se bem que tem o um eletrônico, eles acabam desentranhando é deletando, também,
1: né? né? É. Dele... É. Dele se você
0: não está tá entendendo, não... clique aqui nos é. comentários. É. Se você não está entendendo,
2: compra o livro. Com...
0: <risos> Aí você vai ao capítulo 11, 12, 13, 14 naquilo que o povo gosta.
2: Modelos.
0: <risos> tudo bem, tem de tudo.
2: Vai ter um modelinho? Aí o pessoal fica feliz, né? É?
0: Aí tem modelo de proposta, de petição, de pedido, de declinar... Modelo declinando do encargo, modelo de pedido de levantamento, de adiamento, de agendamento, de tudo, gente. De laudo, de uso capião, de engenharia, de avaliação, modelo de esclarecimento, modelo de manifestação técnica...
1: Mas assim, fazendo só um parênteses, diferente dos modelos de laudo, eu acho que o modelo de petição é extremamente necessário, Exatamente. porque tem todo um jargão jurídico é. que você não consegue, se você não é, é advogado, e saber. Se você né?
2: nunca trabalhou na área, né? Sim. Não... então
1: é muito importante. Eu tenho é. até um livro que é só de... tem livros, né? Tem só, de pet... só de petição, né? Eu eu já usei vi. muito no começo. Não, o os modelos
0: é são esses aqui ainda, na engenharia legal já são bases, né, é, é, tem sim. que ser trilhado mesmo o um caminho para você conseguir ali sim. atingir o objetivo. E porque e assim, biografia. o juiz está
1: acostumado com aquelas palavras, você pode até escrever certo de outro jeito.
2: Ele vai entender, mas não é né, legal, não né? é...
1: Ele vê que você não é da área, né, ele vai ver que é. você é um patinho fora <risos> da água.
2: Exato.
0: Um patinho logista, né. Um <risos> <O> patologista. <risos> patologista. <risos> <risos> Engenharia legal. Então olha, como que faz para comprar esse livro? Leude.
2: Leude. Acho que tem na Amazon também. Na Amazon.
0: Fale com a gente. Membro da Depat tem desconto nas compras do, da Leude. É só conversar, a gente uhum. faz o contato aí com o grande Aurélio, uhum. o grande Luiz. Em todos os eventos da The Patti, não é nos Expat, é? na Enapate, sempre tem. Você vai vir aqui, depende se está assistindo. Ó. Pelo, pelo programação, acho que esse aqui vai passar bem logo antes da, da... do Enapate. né? Bobear vai ser antes ah, do parte. Então
2: assiste já pode comprar na parte. Então assista, é,
0: Já liga pra gente, já liga pro... Olha, Lu. apesar que é daqui, é. eles se viram, né? É mais fácil. Quando vai lá pra Fortaleza, às vezes vai com uma quantidade de livro. É. Então aqui talvez, mas é encomenda. Já fala, ó, quero o meu livro é,
2: tal. É, já leva no parte. É, é, já consegue. Esse aqui é o meu,
0: autografado. Vem na parte, passada. Muito bom. E aí, Grossi? O que, que faltou aí? Que nós temos um brief, Fata, nós, temos, é... nós temos hoje, nós temos o organizado, temos uhum. perguntas. Tem
1: uma, tem uma pergunta que eu queria fazer, é, assim, uhum. hoje, muita gente vende a perícia judicial como sendo, tipo, um... Um mar um, azul da engenharia. É, um mar azul, né? <risos> Você vai ganhar, achar um pote de ouro no final do arco-íris. Mas no, no, o mar não é só... Não, Não é só um oceano plano, né? Como que é esse oceano da perícia?
2: Olha, é difícil, viu?
0: Olha o grosso, querendo ser cancelado.
2: É.
1: É, tipo, vantagens e desvantagens. Isso é bem prático, Eu, eu né?
2: acho que, na verdade... É... <risos> Eu acho que a perícia judicial é como qualquer outra área, é, uhum. assim, tudo que você vai começar como um autônomo, como um profissional liberal, você vai ter dificuldade de chegar no topo lá, né, de uhum. chegar num patamar que você fala, agora eu tô confortável, eu ganho bem e tal, então, por exemplo, e você tem que correr atrás, então, eu, por exemplo, demorei cinco anos para conseguir me emancipar, né, sair uhum. da asa do meu pai e viver por mim mesma tem gente que leva três mas é muito difícil você entrar na perícia judicial e no primeiro ano já nossa tô milionário não uhum. até porque até hoje eu não tô milionário então <risos> mas eu acho que é tudo muito pessoal né depende de, do seu empenho é, como profissional de correr atrás e de conseguir mas é um, um mundo difícil assim né de receber os seus o seu salário né que são os honorários periciais eles ficam presos até você terminar o trabalho, então muitas vezes você não tem nenhum adiantamento, do. embora o CPC, né, o Código de Processo Civil, preveja que você pode ganhar 50% de adiantamento, isso é raro, pelo menos aqui né, onde eu atuo, é raro de acontecer, você entrega o laudo, aí você recebe uhum. o, o valor, né? E aí tem casos que você acha que você deveria cobrar 20 mil e o juiz determina em dois, e aí você acaba fazendo para agradar o juiz, para conseguir outros trabalhos. Tem a justiça gratuita, que tem muitos casos. Eu tenho é, hoje 30% a 35% dos trabalhos que eu faço são de justiça gratuita. Então é muita coisa, porque na justiça gratuita, é, aqui em São Paulo, a gente não ganha. Uhum. Né? Assim, para não dizer que não ganha... O que a gente ganha não paga nem o combustível, é. dependendo de onde você vai. Então, é, tem o um lado ruim, né? Mas se você se empenhar e correr atrás e fizer lá a sua carteira de clientes, né? Que seriam os juízes, você consegue ter uma vida legal. Dá para talvez me
0: perguntaram no podcast, patologia da dinheiro? Eu falei, olha, quem dá dinheiro é pai e mãe.
2: é. Então, você tem lá, que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas
0: foi só uma, uma resposta é, então, de brincadeira. é isso,
2: nada vem Cara, fácil, nada vem fácil, é... nada vem de graça. É tudo Higiene
0: um... civil de Trabalho. obra fatura bem, patologia fatura bem, escrever relatório fatura bem. O que mais? Projetar ganha muito dinheiro, é, é perícia ou é fachada, é. umidade ou estrutura?
2: Em tudo você pode ficar rico, agora depende é. de, do seu caminho, Exatamente. né?
0: Exatamente, acho que tem que procurar a essência, o propósito, é. a paixão, testar. E não
2: existe dinheiro fácil, isso é uma coisa que a internet costuma enganar muito, né? Um monte de venda de cursos, eu, eu não gosto muito de ficar... Esse nem meu curso, eu nem fico divulgando muito, porque o pessoal fala muito, não, porque é, você vai ser perito e vai ficar rico e não sei o quê. E não é, nada é assim, sabe? Então, nenhuma área, nenhum curso que você comprar vai te deixar milionário da noite para o dia. É, é, tudo, eu tendo a desconfiar te de...
0: quando faço uma junção assim, né? Como se fosse equilibrar aquele contraste. É alto rendimento com baixíssimo esforço.
2: É, e com extrema qualidade de vida. É. Uhum. Ah, é porque você não... É, é... Trabalha uma
1: hora por dia. É é.
0: Entendeu? Quando é, ah, é isso... viva
2: como se você estivesse de férias, né? É. Não sei o quê. Trabalha onde quiser. Não. Não é assim. A gente pode
0: desenvolver isso em qualquer cenário. Então, aqui o que nós estamos oferecendo é um caminho chamado de engenharia legal é. que, para quem está iniciando, você pode... Você tem mais tempo você tem mais fôlego, você tem, às vezes, até como idade de vida, às vezes, menos necessidades financeiras. É. Então, você pode ir lá, montar o seu escritório de engenharia diagnóstica, de patologia, é. fazer inspeções e, e, e consultorias ali, iniciais de inspeções, é. trabalhar é. para patologistas como um vai, se cadastra como perito é. e, mano, faz gerenciamento de uma obra. Não é... precisa
2: ser o único caminho, né? Pode ser um caminho. E aí você, você começa... Pode... Aí você vê o que, que você gosta mais mais, vai, né, focando é,
0: vai entendendo estamos com, com uma experiência aqui de uma amiga nossa trabalhando com a gente ela começou por ter experiências na perícia judicial, então como assistente auxiliar, me ajudar aqui em algumas coisas e de repente está se descobrindo na parte técnica comercial então eu sempre pergunto para quem tá comigo o que, que você quer da vida? o que, que você gosta? o que, que você... é uma f...
2: pergunta difícil de responder, é, né? entendeu? É. mas assim
0: é difícil, mas eu tento que a pessoa responda o agora quando você pensa a vida como um todo, é muito louco, não tem resposta. É. Mas agora, o que te encanta, o que você quer, com o que você já tem de conhecimento hoje? Então, legal. Poxa, não, eu vou aqui para ser professor. Eu me encanto ser isso. Ok. Você pode, então, parar com tudo e só começar a dar aula e gravar? Não dá. É. Mas você tem essa parada, você continua fazendo as demais coisas. Uhum. Então, de repente, eu quero ser perito judicial. Mas até isso acontecer, eu tenho que ter uma empresa de reforma. É. Eu tenho que trabalhar com obra e, eu, e vai ser um investimento a médio prazo A longo uhum. prazo E de repente no meio do caminho você fala Poxa, não gostei tanto Eu, eu uhum. creio que é uma, é uma construção né, é. Dessa trajetória E uma vez que você encontra E se torna bom no que faz Aí. O faturamento Ele vai ser de acordo a diversos fatores Né? Quão bom você é, as oportunidades, as suas estratégias, suas oportunidades, enfim. Não sei se eu divaguei muito, senhor. Wilson. Não, perfeito.
1: Você faz o que gosta, né? Tudo é...
0: sai fluir naturalmente, é. sai mais fácil. Tem vários caminhos. Então vamos lá. Para... Tem uma frase aqui que eu achei muito legal. Calma aí. Estou me encaminhando para o final, mas tem aqui uma frase inicial. Em engenharia legal. É definida na NBR 13752. Ramo de especialização da engenharia dos profissionais registrados no CREA que atuam na interface direito-engenharia. Isso é legal. Gostei dessa frase, né? Da interface direito-engenharia. tá nesse... aqueles dois círculos que estão ali, tem uma intersecção. Colaborando com juízes, advogados e as partes. Para quê? É Esclarecer aspectos técnicos legais envolvidos em demandas. Olha só. Então, o objetivo do trabalho é esclarecer aspectos técnicos legais Isso. envolvidos em demandas. Ok. Para ser perito, basta ali, ter o CRE ativo ou o CAU ativo uhum. e em alguns casos ter, então, um período mínimo de dois anos. Em alguns ainda tem um curso de 20 horas. Isso. Aí vai depender da sua região. Ou seja, é simplificado a forma de você conseguir se registrar e atuar, poder atuar como perito. Isso. Para o juiz te nomear, ele Eu tem... É mais é, é outro nível, ele tem que entender que ele confia no teu trabalho. Isso. E isso pode vir através de currículo e também da forma como você se vende.
2: Isso, exatamente. Tem muito de venda, a venda pessoal aí, né? Então... É, tem, tinha muita gente que falava que tem que ser amigo do juiz, mas não é bem isso. Você tem que saber se vender, né? Como, acho que qualquer outra profissão né, de profissional liberal, você tem que vender o seu serviço. Então, você vai lá, se apresenta, você manda e-mail, enfim. Tem várias formas aí de você fazer o juiz te conhecer, né? Para poder confiar em você e te nomear.
0: Legal. Estou falando muito legal hoje, porque a é legal. <risos> é. Entendi, aí eu falo bastante legal. Vamos ver se agora fica. Se, para ser perito não requer nenhuma especialização, nenhum grande curso, salvo alguns cursos de algumas alguns locais que precisam. Mas hoje se tem as os cursos específicos, tem o um livro, ou seja, de novo a gente volta ao assunto atribuição Sim. não é competência, né? Porque a gente Sim. tem atribuição para ser perito, que a gente vai ter a competência de ser perito, é. né? Porque depois lá o teu nome envolvida, tua história, a tua é. credibilidade. Então vamos lá, sequência. Leio o livro da Maíra, né? Mas Faço eu... o, curso o curso da Maíra. Também. E tem diversos <risos> cursos extras aí, né? De amigos, todos. Então, enfim. E aí tem vários excelentes cursos uhum. e também tem excelentes pós graduações. Tem. Tem diversas opções. E eu sempre apresento de diversas hipóteses. Eu quase fiz uma aqui em São Paulo, o Mackenzie, ele tem a pós em excelência construtiva no e tem a pós, né? Em Perícia, em parceria com o IBAP, avaliações de perícias, é. enfim. E tem diversas, e eu acho que precisa ter muito mais opções. É. Quanto mais opções, vai apegar a atingir demandas reprimidas. É. E agora
2: né? parece que está crescendo mais, né? As tá. pós nessa. Até online, pra... né? É. E então,
0: nós temos a nossa.
2: Agora temos a nossa.
0: Especialização, avaliações, perícias em arquitetura e engenharia. Ah, é Ó, tem até então. capinha
2: já. Quase lançando. Quase né? lançando.
0: <risos> então, se você quiser saber mais essa pós, pelo IPOS, Maíra como coordenadora... E eu como co-coordenador, meio novo, foi nome, né? Fico Por isso que eu falei, ela é a coordenadora e deixa o cocô comigo. Eu sou coordenador juntamente com a Maíra. Desafio, né? Grossi sempre presente também aí. E o desafio é nós organizarmos uma pós-graduação de 12 disciplinas, de 12 meses, para que dê essa prática, para que tenha essa essa trajetória, montamos as disciplinas, estamos escolhendo os professores. Isso. Dentro da pós vai ter disciplinas de patologia. Claro. E conta um pouquinho, qual a expectativa com essa pós-graduação?
2: Ah, eu acho que vai ser uma pós bem completa, bem legal. É, eu estou com você né fazendo a grade de matérias, então eu acho que está bem completa mesmo. A gente vai ter matérias de perícia judicial, vai ter matérias de avaliações de imóveis, né, de patologias da construção. É, de ações possessórias, então vai estar tá bem completo para quem quer se tornar perito judicial. Isso aí.
0: Aumentar, né? melhorar o currículo, estar é, tá mais preparado para quando aparecer e ter toda essa parte aí, bagagem da engenharia legal. Gostei, Marcos Grossi. O que mais? Quanto é o tempo? Olha, incrível. Olha. Top. Tem, ficou mais alguma coisa aí das não, perguntas? Acho que não. Roupeu tudo?
1: Bateu já as mãos. Ah, nós estamos demais <risos>
0: hoje, Maíra Modotti. Maíra, então eu agradeço de todo o coração, todo o carinho, desde a primeira conexão que fizemos na Depat, você sempre esteve presente, é, nunca ouviu um não, sei de todo é. o empenho, sei de toda, todo o trabalho eu sofro árduo.
2: Eu Felipe. <risos>
0: Demandas. Vou começar a mandar mensagem de outro celular <risos> é, E sempre tá, tá com a gente Tem muita segurança Perícia judicial na debate É com a Maíra Mudotti E tem um time incrível é, Fala um pouco para finalizar Do GT de perícia Como é que tá com o pessoal Tem até é. vice-coordenador tem, é. ah, é. tem uma organização é, Tá belhando <risos> Tá
2: <beleza. risos> É, eu primeiro quero agradecer, né, que o Felipe abriu as portas pra mim, assim, de várias coisas. Nunca tinha feito nenhuma live na vida, então, trabalho há muito tempo com isso, mas há pouco tempo nas redes sociais, né, então, muito legal. Obrigada, Felipe. E o Felipe tá sempre me mandando mensagem querendo alguma coisa, né, que eu, ai, meu Deus, onde que eu vou encaixar isso? Aí, ontem, eu falei pro meu marido, falei, ai, ah, eu, vou... eu inventei de gravar um podcast amanhã. Ele, não acredito, mais uma coisa...
0: É, não Sim. consigo dizer não é, graça. Graça é, eu também
2: já esqueci a pergunta
0: fala um pouquinho do GT, ah, como do é GT. Que tá o pessoal a equipe que aí tá... o
2: GT a gente está desenvolvendo ainda né a gente fez algumas reuniões introdutórias porque tem muita gente que está começando ainda na área de perícias né que não tem tanto conhecimento então, a gente fez três reuniões introdutórias, né, explicando um pouco né, dos pontos mais básicos da perícia. E agora, hoje, a gente vai começar com a reunião para desenvolver um trabalho mesmo, porque o objetivo do GT, né, que é grupo de trabalho, de perícias, é a gente desenvolver trabalhos técnicos na área de perícias. Então é, vai juntar ali todo mundo que está no grupo, cada um vai trabalhar um pouquinho, a ideia é essa, né, cada um trabalhar um pouquinho para a gente desenvolver novos trabalhos. E aí hoje a gente vai começar é, um trabalho novo, é, a gente vai começar falando um pouco de código de conduta. Então a gente vai tentar desenvolver ali um código de conduta para os peritos. E incrível. é isso, a incrível. gente está começando hoje aí nesse não, Incrível, os grupos né?
0: de trabalho eu já Agradecendo a todos os coordenadores né Nosso, nosso diretor dos grupos de trabalho é Então assim, a gente tem curso Falou de curso, falou de livro Sim. Falou de pós-graduação Mas tem acesso Gratuito, se você não tem condição financeira De investir Sim. Você tem acesso gratuito Há trocas de ideias, há mentorias, consultorias, é. o fino do fino, né? Sempre vai ter alguém que vai te feliz. dar suporte. Então, eu fico muito feliz e honrado com todos os grupos de trabalho da Debate. Grupo de trabalho, é. quando a gente fala trabalho, é estudo, né? É tem estudo, estudado, é. tem trabalhado, tem desenvolvido e tem unido, porque ó, a nossa missão é todos em alto nível. Então, tem unido os experientes... Com quem precisa é. saber o que é perícia. É. E tem espaço, tá na mesma mesa, tá é. sentado no mesmo nível, isso. tá conversando. E aí. aí tem o
2: grupo de WhatsApp, que a gente também tira dúvida do pessoal, né? Sempre tem alguém ali disponível é. para ajudar. Então, tem os que tiram dúvida, tem os que ajudam na dúvida. Bem legal. Muito bom.
0: E aí, gross finaliza aí, meu?
1: Bom, é isso, né? Então, é... vamos deixar nosso recado final. Resumindo.
0: Resumindo, compre é, o livro.
1: É, basicamente <risos> para ingressar, assim, acho que uma coisa importante é a gente tem atribuição de trabalhar como perito, mas você não vai bater a cara sem ter conhecimento. Exato. Ou
0: alguns Cuidado papos, com isso até mesmo. É,
1: porque você vai se queimar para sempre, né? É. Hoje em dia com o sistema eletrônico, o juiz te marca lá no seu cadastro eletrônico Fez um mau trabalho, é. já era, para todas as varas do Vai Estado. Vai aparecer
2: para todo mundo, né? É.
1: Então, acho que é um bom roteiro para quem quer iniciar. Começa a modular o pensamento, né? A gente conversou bastante isso. Modular o pensamento dentro da área de perícia. É realmente isso que eu quero? Eu quero ter esse contato de interface direito-engenharia? Leia o livro da Maíra, está resumido todo o roteiro necessário para você trabalhar com perícia judicial. Gostou do assunto? Faço o curso, né? Quantas horas?
2: 21, né?
0: É, o total 21. De, é 21. De aula mesmo de dá aula umas mesmo, 8, é. 7, 8 horas, mais os material estudos. material de
2: leitura, né? Sim.
1: Então, leio o livro, eu faço o curso. Gostou disso? Pós-graduação, é. eu vire um expert para entrar na área. Perfeito. Então... Não sei fazer encerramento. Você deixe o seu like, siga, curta, compartilhe. Isso aí, tchau. É só isso. Obrigado, Maíra, por ter aceitado nosso convite. Sempre um prazer muito grande. Obrigado, Felipe. Se você gostou desse conteúdo. Obrigada,
2: Serpol Paul, FCL, FSL, de novo. FSL, FSL,
0: técnico aqui galera. Muito bom. Vocês são parceiros. Quer dar algum recado final? Algo que foi do seu coração? Alguma coisa para a posteridade? Abraço Xuxa, para a Xuxa? Não, acho que Isso. não. Já deu pra... abraço para todos, para o papai, já falou do Vinícius, um dos todo filhos. da parte. Então, obrigado. <risos> se você chegou até aqui ao é final, de onde eu vou falar, se você assistiu até esse minuto, me mande uma mensagem, um print, você vai um presente. Mas não dessa vez, eu só tive a ideia. Então, fica próxima. Na próxima, Agora talvez. Agora não. Agora não. E tem que print... impacto, okay. é Empaturcast aleatório. é? Ache os selos. Quando aparecer pingar os um selos, você tem que tirar o um print dos um do selos. É, né? Se você somar 20 selos, você vai receber um ingresso, enfim. Tchau, gente. O papo vai continuar aqui. Uhum. Mas com vocês é isso. Obrigado pelo carinho, por tudo. E um beijo.
2: Até a próxima.